0: esta nossa série de entrevistas, nosso podcast sobre a campanha da Fraternidade 2022. O tema deste ano Fraternidade e Educação. O lema Fala com sabedoria, ensina com amor. Livro dos Provérbios, capítulo 31, versículo 26. Hoje o nosso tema Educar para o diálogo. E temos com muita alegria a participação da professora Esther Batistella, professora do curso de Psicologia. Da Universidade São Francisco. Paz e bem, professor Ester, que bom mais uma vez contar com a sua presença e com a sua colaboração.
1: Paz e bem, frei muito obrigada mais uma vez pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês.
0: Professor Esther, qual é a importância do diálogo para o processo educativo?
1: Bem, acredito que o diálogo, ele deve ser a base de toda a educação, em qualquer âmbito onde haja uma interação entre dois ou mais indivíduos, né? Seja na família, na escola, no trabalho, na vida social, é o diálogo que permeia essa relação. Por isso, dialogar implica, sobretudo, escutar ativamente o outro antes de expressar a sua ideia ou opinião. Quando escutamos verdadeiramente o outro, demonstramos nosso apreço ao uso da palavra como uma forma de envolver a outra pessoa e tudo aquilo que ela traz. Seus medos, seus afetos, sentimentos, ideias. né? As relações interpessoais, no meu ponto de vista e de vários autores da pedagogia e da educação, elas devem ser pautadas no diálogo. Dialogar não significa ter que aceitar tudo ou concordar com tudo que a outra pessoa diz. Isso não é diálogo, isso é uma forma de submissão ao outro. No diálogo, a relação é entre iguais, uma relação fraterna. O importante numa boa comunicação é valer-se do diálogo para percebermos e escutarmos o ponto de vista do outro nos dando a possibilidade de concordar ou não com o que o outro diz. É uma escuta baseada no sentimento de respeito e que precisa ser exercitada diariamente, aprendida e ensinada, como a pedagogia do diálogo. A pedagogia do diálogo ela pode ser exemplificada pela importante relação que estabelece entre a fraternidade e o diálogo, constituindo-se uma atitude fundamental para relações mais saudáveis e humanizadas no processo educativo.
0: Professor Esther Batistela, dando-nos a alegria da sua presença aqui em nosso podcast, nossa série de entrevistas, uma produção da Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, trabalho de parceria entre as frentes de evangelização da comunicação e da educação. Professor Esther, é certo considerar que o exercício de educar também pressupõe a tarefa de impor limites àquele a quem se educa?
1: O limite faz parte do educar. No entanto, eu diria que, mesmo o limite, ele deve ser construído pelo diálogo e não pela imposição. Não negociar o que é inegociável faz parte do processo educativo. Mas ao conversar sobre os limites, ao explicar as razões do que não pode ser feito com qualquer pessoa, em qualquer faixa etária, devemos ser autoridades e não autoritários, que são coisas completamente diferentes. Ser autoridade... Implica ter responsabilidade, cuidado e respeito pelo outro. Já ser autoritário implica numa relação de desigualdade de um sobre o outro. Um manda, outro obedece. Um fala, outro cumpre. Sem que haja um entendimento, uma explicação, um diálogo sobre as razões da proibição.
0: Professor Esther Batistella, dando-nos a alegria da presença aqui em nosso podcast, em nossa série de entrevistas sobre a campanha da fraternidade. Hoje nós estamos falando sobre a educação para o diálogo. Professor Esther, como nós podemos relacionar a arte, o ofício do diálogo com o cultivo da cultura do encontro? Cultura do encontro tão propagada e apresentada também pelo nosso querido Papa Francisco.
1: Bem, Frei, eu acredito que seja próprio de quem educa, cultivar, incentivar e promover a cultura do encontro. A educação, sendo uma tarefa da família, das instituições educativas e de toda uma sociedade, ela não acontece isoladamente. É um processo coletivo e construtivo onde um aprende com o outro, dialogando. Assim, somos todos educandos e educadores, indo ao encontro do outro, de suas necessidades, de sua realidade. A cultura do encontro não aceita nenhum tipo de injustiça, preconceito ou indiferença, pois busca resgatar no ser humano a capacidade de promover o cuidado o acolhimento do outro. Eu acredito que as boas relações humanas, elas podem promover os verdadeiros valores humanos, a fraternidade, a solidariedade e a cooperação, sempre quando elas forem mediadas pelo diálogo.
0: Educação para o diálogo, educar para o diálogo, tema da nossa conversa hoje aqui, na série de entrevistas, uma produção da nossa província franciscana, da Imaculada Conceição do Brasil, recebendo a professora Esther Batistela, professora do curso de psicologia da Universidade de São Francisco. Professora, e de que maneira, por exemplo, os pais podem desenvolver um diálogo com seus filhos a fim de incutir neles um certo gosto ou até mesmo uma, uma disciplina para um bom caminhar no mundo dos estudos, no mundo da, da educação escolar.
1: Eu acredito que os pais eles devem ser o um exemplo para os seus filhos na arte de dialogar. né? Quando começa um diálogo com os pais, né? naturalmente os filhos começam a participar desse momento e sentem a necessidade de também conversar. Né? há momentos na casa em que o diálogo ele precisa ser é, vamos dizer assim evidenciado né? o dialogar com todos por exemplo quando estamos à mesa né? não com celulares ou com outros equipamentos né? a conversa precisa ter ali o diálogo com a família e é nesse exemplo que os pais podem incentivar os filhos a também manter esse diálogo com os seus colegas, né? ouvindo e se colocando cada vez mais no lugar do outro. Esse exercício a gente começa lá na educação infantil, lá na na, pré-escola, ajudando as crianças a perceberem os seus sentimentos, a identificar os seus sentimentos. Lá na educação infantil é muito comum... que os professores né, se valham do diálogo com as crianças, né, mesmo porque elas estão aprendendo a se colocar no mundo, e também ajude as crianças a usarem o diálogo como uma ferramenta para se comunicar, né, desde pequenininho a lembrar, a a entender os seus próprios sentimentos, a se colocar com os próprios sentimentos e, principalmente, ajudar as crianças a se colocar no lugar do outro. Uma tarefa bastante difícil, porque, quando pequenas, elas encontram-se numa fase heterônoma, onde elas precisam de um comando do adulto. Mas não é impossível de, de se fazer. Aliás, é necessário que se faça é, incentivo para o diálogo para que elas possam superar essa fase de heteronomia e conquistar a autonomia. E assim, com a vivência, com os exemplos, essas crianças elas conseguem cada vez mais se expressar e aprender também a ouvir o outro.
0: Professor Estéria, eu quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade de sempre, a sua gentileza em estar conosco. Dessa vez, em nossa série de entrevistas sobre a campanha da Fraternidade, tratando desse tema tão fundamental e necessário para os nossos dias, o tema do diálogo. Um grande abraço, professora, que Deus abençoe e ilumine sua missão. Tudo de bom, paz e bem.
1: Um abraço, Frei. Paz e bem a todos.
0: Franciscanos e a campanha da Fraternidade 2022 Fala com sabedoria, ensina com amor.